0: Fala pessoal, estamos iniciando aqui mais um TucanoCast, depois de uma pausa com problemas técnicos, voltamos com tudo. Hoje vamos tratar, é óbvio, do coronavírus, como que ele tem ocorrido e se espalhado pelo Brasil com correspondentes de diversos cantos do nosso país. Agora vamos falar lá com a primeira vez participando aqui, é um prazer receber a Kevlin, direto de Manaus. Kevin, fala um pouco aí, a gente estava pensando aqui, cada um comentar um pouco, temos participantes de diversos cantos do, do Brasil, comentar como que está sendo aí é, a resposta a, 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 ao coronavírus, a quantos casos estão tendo, quais são as, as perspectivas, como que está sendo viver nesse, nessa quarentena, nesses cuidados aí.
1: Bom, então, até hoje nós estamos com 225 casos confirmados, ah, tá todo mundo parado, não tem nada funcionando, shopping fechado, escola. Bom, basicamente tudo tá fechado, bem pouca coisa mesmo funcionando. E ah, a princípio é, os casos estão aumentando todos os dias. É, o governo está trabalhando para que os casos não aumentem, mas infelizmente não é o que a gente está podendo ver. É, o que está passando. Todo dia aumenta. É, algumas pessoas, em vez de ficar em isolamento, não ficam, continuam saindo de casa e a tendência é piorar. Infelizmente, a população é, não está seguindo mais a questão do isolamento. É, eu, até semana passada, eu posso dar o um exemplo, que eu ia ao supermercado e não tinha carro circulando na rua. E hoje eu me deparei com a situação que as pessoas não estão mais cumprindo, as pessoas é, estão saindo, e isso é muito triste. E podemos citar que nosso estado já está entrando em um estado crítico: porque é, as pessoas não estão obedecendo mais ao critério de. Isolamento. Você, é, você anda na rua, você observa que já tem alguns casos, é, algumas situações que os mercados já estão abertos. É... Até semana passada você não via isso, mas depois do pronunciamento do atual presidente, as pessoas, infelizmente, infelizmente começaram a sair da questão do isolamento estão indo para rua, estão indo trabalhar, eu compreendo perfeitamente essa questão é, de pessoas que precisam ir trabalhar, precisam ganhar seu dinheiro dia a dia para poder se manter, mas também entra aquela situação onde não adianta a gente trabalhar e correr o risco de ser contaminado, porque... Você tá lá, você vai, trabalha, é contaminado, morre e, infelizmente, a sua ida terá sido em vão. Então, sempre vai... a prevenção vai vir em primeiro lugar.
0: Também, como... vou apresentando cada um aqui ao longo do, do, do bate-papo. Acho que a gente pode falar com o Télio, né? Télio, como que tá aí? O Télio que é de Cascavel, da Grande Cascavel, né, Télio? diretamente ah. do Paraná, do Gran Paraná. Pode falar.
2: A maior situação, situação aí. do Paraná. É. A maior cidade do Paraná. É, se não me engano, as coisas chegamos hoje ao 12º caso de coronavírus, 8,19, em
3: Cascavel,
2: se não me engano, é o próximos dos 300 casos no Paraná. Deixa eu ver se tem outro. 258 casos no Paraná e 12 casos aqui em Cascavel, é, isso, não, perdão, 16, 16, 16 casos, a maior cidade, a cidade que mais, uma das que mais tem casos é Londrina, né, então, algumas pessoas dizem pela proximidade de São Paulo, talvez pode ter tido um trânsito maior de pessoas infectadas, essas coisas ainda são muito vagas, ainda não tem muita confirmação, é, a cidade a cidade assim como o Paraná como um todo reagiu muito rápido né, muito rápido a, a, a ameaças rapidamente quase duas as cidades se fecharam barreiras sanitárias aqui nós temos a barreira sanitária, tem identificação de suspeitos com pulseiras e assim por diante. é um caso muito curioso por exemplo o falo do Iguaçu né que é próximo de Cascavel 150 km. E ali nós temos a tríplice fronteira, né, que é o principal, principal questão da, da economia ali, que move a economia local. E o Paraguai teve medidas drásticas, rapidamente fechando a fronteira, toque de recolher, isolamento total, mesma coisa na Argentina. Então, e inclusive gerou alguns problemas nessa semana de, de argentinos que não conseguiam voltar para a Argentina, paraguaios que não conseguiam voltar para o Paraguai. É, eu mesmo tenho serviços a fazer no, no Paraguai e não consigo fazer porque tá parado, né? não passa ninguém, de, de nada. A Argentina tá ruim até para passar caminhão de comida. É, no Paraná como um todo, acho que já foi na semana passada, é. o governador Ratinho Jr., é, decretou que, que não poderia ter circulação de ônibus interestaduais no Paraná Isso prejudica muito a questão econômica Também foi restringido o tráfego de pessoas e assim por diante Aqui em Cascavel nós temos toque de recolher, nós temos fechamento de comércio E aí entra num ponto curioso assim. É, as pessoas elas, que eu sinto aqui na nossa cidade, elas não estão... Exatamente radicais, nem contra, nem, a, é, nem contra a quarentena, mas de muito a favor. É como se elas tivessem ciência do, do problema que está por vir, mas ao mesmo tempo elas não negam as questões econômicas. Então, tem muita empresa trabalhando com a porta fechada, tá? você faz um pedido pelo telefone, aí eles entregam, ou você vai lá pegar. É, questão do banco, fila, agendamento de horário... É uma questão, assim, que tá tudo a cidade tentando fazer as coisas meio que no meio que no improviso, né? Esse é o maior problema, assim, que a gente consegue ver aqui. As pessoas tem, reconhecem o problema do coronavírus, mas, ao mesmo tempo, elas tentam trabalhar da forma que podem. É, semanalmente, assim, não necessariamente regular, mas... Sempre que se sente necessidade, tem um conselho de segurança municipal que reúne prefeito e demais autoridades que se reúnem para traçar um prognóstico do, do coronavírus: se abre, se fecha o comércio, o que faz, as medidas, assim por diante. E até o momento, as medidas estão sendo bem rigorosas de fechamento, de, de restrição de circulação de pessoas. Foi montado um hospital de campanha cuja estrutura física já está pronta e aos poucos está sendo é, equipado, né? Mas é um hospital de campanha que não atende UTI, se não me engano, né? Não tem UTI, CTI. É mais para você isolar pessoas que já estão detectadas com coronavírus e evitar o contágio, né? Isoladas ali num tratamento leve e tal. Caso o quadro se evolua, aí elas vão para o centro de tratamento intensivo. É... Isso. E nós vivemos aquela expectativa. Ou isso vai ficar um inferno, né? todo mundo pegando isso e, e gente morrendo, etc Hoje os, os efeitos serão menores do que a gente imagina torcemos para que seja é, a questão é que não é só a saúde por exemplo, se der um problema mais grave nós temos que pensar também em questão funerária é, tem, aqui só tem uma funerária é, e o que acontece funerária é tipo estatal pública né? que é um, uma autarquia e vamos ver como que vai se lidar com isso também, prova que pode ter um grande volume de corpos. isso aí.
0: É, não, é um desafio para cada cidade e tal, porque a coisa, a grande complexidade, né, desse... do vírus é que ela, ela vai num crescente, daqui duas semanas vai começar a aparecer coisa realmente, né. Uma semana e vai crescendo e de repente vai acumulando e crescendo muito, né. É, vamos, é, agora seguimos para o Pedro Rodrigues, diretamente de Teresina, né, Pedro? Você que tá aí, dá um panorama
4: geral panorama, aí. André, para pra. pra, pra, coisas. Celular, pra, pra... É ok, é, para ser pontual, eu tô aqui em Altos, na minha cidade, que fica aproximada, aproximadamente a 40 km da capital Teresina. E a situação de Teresina se reflete em todo o estado, porque é a nossa capital, a maior cidade com densidade habitacional, são 800 mil pessoas, e é um quadro de bastante gravidade, porque ao contrário do Paraná, como o Télio, a cidade dele, aliás, Cascavel, né, acho que foi aí que ele citou, que as pessoas estão bastante conscientes, mas aqui boa parte delas ainda em Teresina, e principalmente nas é, cidades circunvizinhas né, da RID, da região Integrado da Grande Teresina, ainda não tem essa consciência, né, é, é, do, em relação ao coronavírus, do que está se passando pelo mundo. Para você ter ideia, a fala do prefeito hoje, Firmino Filho, foi de bastante frustração, porque tem feito pedido, tem, tem tratado com bastante severidade o tema. Inclusive, nos últimos três dias, o prefeito Firmino Filho baixou dois decretos, o primeiro, ele proibiu né, diversos estabelecimentos de estarem abertos, como bares, restaurantes e, inclusive, é, distribuidoras de bebidas exatamente para não estar tá, é, abastecendo esses bares e restaurantes. É, dentro desses dois últimos dias, praticamente mil autuações ocorreram através da Guarda, é, Guarda Civil Municipal, baixando, utilizando seu poder de polícia, baixando portas de estabelecimentos que estavam infringindo as regras de sanitárias, né? Porque as pessoas estavam simplesmente é, tratando as coisas com, com bastante descompromisso, né? Social, você sabe que essa questão do vírus, dessa pandemia, quanto mais circulação de pessoas há, existe, a probabilidade desse vírus sair contaminando mais gente é maior. Mais recente a gente estava falando da questão do Equador, é, lá já são mais de 500 mortes comprovadas, os corpos estão nas ruas e, e, e essa é uma gravidade que a gente tem que enxergar, porque nós temos hoje 800 mil é, habitantes dentro somente da capital, fora dessa região integrada se a gente juntar os municípios que estão ao redor, são mais 200 mil habitantes, então chega aí facilmente a um milhão que já é um, corresponde, corresponde a um terço é, da população habitacional do Piauí, né? e sendo que dentro da capital, hoje existem apenas é, provisão de 188 leitos é de fato que a gente é fato que a gente constata que o prefeito Firmino Filho, eu já disse a verdade ela precisa ser dita a qualquer momento e a qualquer hora, né? A gente tem que colocar esse essa verdade, né? Tem que colocar essas coisas ali, que o prefeito Firmino ele está trabalhando como se fosse o governador, até porque o governo ele não está mostrando a cara para bater, né? Não está é, tratando a coisa com uma seriedade que o tema é, é, necessita, então o prefeito já fez parcerias, por exemplo, com a UFP, a Universidade Federal do Piauí e conseguiu uma quadra de badminton onde lá são, é, serão instalados agora com brevidade, já estão sendo instalados mais de 80 leitos é, dentro de outro é, espaço, né, que esse é privado, é, da, do grupo João Claudino Fernandes, do grupo Sucesso, onde funcionava uma loja do Walmart na Avenida Frei Serafim, em Teresina, mais 100 leitos serão estabelecidos lá. Então nós teremos aí 180 leitos para, vamos supor, 10% da doença atingindo 800 mil pessoas, são 80 mil pessoas. 5 mil pessoas são 4 mil pessoas. Então, vejam as contas. Né? Não dá para a gente atender 4 mil pessoas de uma vez só, tendo 188, 200 leitos. Então, é praticamente impossível. O que eu, e o que é que o governo faz? Ele dá o um indicativo de que vai também construir leitos. Porém, ele tem um estádio chamado Verdão, que pertence ao Estado, ao poder público. Então, ele privatizou esse espaço há algum tempo. E hoje, quem fatura com esse espaço é um empresário por nome Ranieri Pinto, e que ah, houve recentemente, desculpa, uma licitação através da, da, de uma secretária de parceria público-privada do governo do estado, chamada Viviane Moura. Ela que conduziu a licitação e ela que vai contratar a empresa e conduzir os trabalhos. É no mínimo suspeito conduzir os trabalhos exatamente pago com dinheiro é, público para uma empresa privada atuar no espaço público. Veja só que loucura! Então, para você comparar. É, ela, aqui a gente tem um, 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 um centro de convenções que não se chega nem aos pés do centro de convenção de Fortaleza. O é, centro de convenções aqui é uma gaiola, né? digamos, é, metaforicamente. Então, esse espaço público que está sendo hoje tratado por uma PPP, por esta senhora chamada Viviane Moura, já se arrasta essa obra há 10 anos, praticamente. Então, veja só o grau de letargia, né? a, a, a... A falta de habilidade dessa gente de tratar com a coisa pública, com dinheiro público. Bem, os dados aqui ainda são, é, é, não são muito drásticos, até porque também a gente não tem noção da gravidade do perigo. Primeiro porque não temos testes suficientes. Praticamente aqui no Piauí se tem feito assim por lote, digamos, no, no Brasil inteiro. É, esses lotes saem, não é, sei, 7 mil para um estado, 20 mil para outro, 3 mil para outro. Então em média aqui no Piauí tem sido isso. É, assim, vamos supor uns mil testes desde quando começou até agora a gente tem já é, 128 suspeitos em Teresina e é, 268 salvo engano no Piauí, sendo que 19 confirmados em todo o Piauí e 18 em Teresina, já houver já aconteceram dois óbitos só, é, em Teresina e quatro no Piauí todo, então assim a, o a preocupação nossa é que as pessoas não estão tendo ainda esta conscientização, né? De, de ter que fazer o isolamento. É, esse é um problema que é um, um, curioso você observar, porque é, esse vírus você tem que se atentar para o que aconteceu ontem, né? Digamos assim, no passado, bem presente, em lugares como Itália, como Espanha, é, onde o um foco do corona, agora mesmo nos Estados Unidos, onde o foco do. O coronavírus tem sido mais intenso e brutal, assassinando, ceifando, centenas de milhares de pessoas. Estou é, concluindo, André. Então, a gente, vendo agora essa questão nos preocupam, preocupamos cada vez mais porque não temos a capacidade de aportar tanta gente doente de uma vez só então ninguém sabe mais ou menos a, a quantidade de gente que está infectada e se você fica em casa, a probabilidade desse vírus arrefecer não passar, né, não contaminar não sair contaminando outras pessoas é mais fácil Então, como eu disse, as pessoas estão sem consciência ainda na capital e no interior tem funcionado muitas coisas é, a vida parece que está assim, acontecendo normal. E na capital, as pessoas estão fazendo como se nada tivesse acontecendo. Se não, pela quanto mais presença da, da gestão pública é, fazendo esse, esse serviço, né, esse trabalho de, de policiamento, digamos assim, do Estado, da, da força da prefeitura, as pessoas estariam ainda mais descompromissadas com a situação como de resto no interior do Estado Então essa é a realidade aqui do Piauí aqui de Teresina um grande abraço para todos
1: bem
0: valeu aí Pedro pela contribuição e de um Pedro de Teresina Piauí agora vamos para outro Pedro Pedro Barbosa né Pedro é, como tá a situação Ceará né que é, ele que é de Fortaleza é... O Ceará parece que é um segundo ponto, um segundo foco aí de início que veio do Nordeste que teve mais casos, né? É um, é um foco de perigo aí. Como que tá um pouco a situação aí, Ceará que é a terra do nosso grande Tasso Jereissati e como tá aí por Fortaleza, aí capital do Ceará? Parece que o Pedro está com problemas técnicos aqui. É... Ele precisa desativar o microfone dele mas se tiver complicado
5: é... pronto,
0: pronto, pronto aí. Falar. pode falar ah, Oi, tá boa sabidão?
5: noite pronto, como adiantou já sou do Ceará aqui é o terceiro estado com mais casos do, do Covid-19 deixa eu pegar um dado aqui hoje a gente saltou para 563 casos e 21 mortes certo é, aqui desde tá dia tá com, com foi baixado decreto suspendendo as atividades econômicas. E então, desde o 19, está todo mundo em casa, ficando só as atividades essenciais mesmo, como na maioria do país. Eu queria trazer um ponto, vou ser breve, mas trazer um ponto além das medidas de, de saúde, é né, importante também as medidas na economia. Então aqui na saúde foi feito, foi aberto um hospital que estava desativado, então foram criados alguns bons leitos, acho que 300 se não me engano, e está sendo construído um hospital de campanha também no no estádio municipal, o estádio de futebol municipal que é o PV, que vai dar alguns bons leitos também. Mas eu queria falar sobre a MP de, de de, dessa madrugada, que é a 936, é né? importante a gente trazer também alguns medidas econômicos, que traz a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho e da, da redução da jornada, certo? Então, você ou a empresa, o empregador, vai ter a opção de fazer a redução em 25%, 50% ou 70% da jornada, e, claro, reduzindo o, o salário também. E o governo vai dar uma compensação, numa, na, tendo como base de cálculo o valor que seria do seguro-desemprego. Então, não vai dar tempo destrinchar tudo aqui, mas separando esses dois pontos, é, a redução é um, uma, uma medida interessante para que você consiga manter a atividade né, das que estão podendo funcionar. Você reduz o quadro, consegue manter a, aquela atividade e desonera a folha do, do pessoal também. E o governo contrapartida traz é, uma compensação. Vamos lá. Diminuição do salário vai ter, realmente. Você não vai cont continuar recebendo o mesmo tanto que recebia, mesmo tendo a compensação do governo. Mas pelo menos o emprego vai ser mantido. É, essa é, a, é, a, é o que se espera com a redução da, da jornada. E a suspensão também, quem não está conseguindo funcionar, tinha dado férias para o funcionário, para não ter que demitir, suspende aí por até 60 dias. Se a gente voltar à atividade econômica 60 dias, aí volta a, a, a funcionar, o trabalhador volta a trabalhar normal, receber normal. Então, fora as medidas que tem do, do governo federal, seria interessante os estados também, claro que o Estado é bem mais fraco que a União, né? então a Secretaria de Fazenda tem se reunido de, um, de forma geral, todos os, os Estados têm se reunido a Secretaria de Fazenda para saber como eles vão agir, como vão atuar nessa frente. É, a daqui especificamente, a Secretaria de Fazenda, o Ceará é um Estado com um equilíbrio fiscal muito bom há pelo menos 15 anos ou 20 anos, então dá até para propor coisas melhores. Eu não sei a situação fiscal dos outros estados. Mas a, a secretária daqui estava é, propondo a prorrogação de alguns, de alguns recolhimentos estaduais. Prefeitura ainda não vi nada. Provavelmente vai ter também. Eu queria saber depois como é que tá no, no estado de vocês, na cidade de vocês. Mas, fora a parte de saúde, eu acho que é bem importante também a gente ter as medidas econômicas. Né? É, eu acho que é basicamente isso. E se der para alguém entrar nessa toada também da, de medida, medida econômica, seria interessante. Para medida de saúde, porque o que me preocupa hoje, além do, da, da contaminação, é... <risos> Essa é a questão, eu trabalho com, com algumas empresas e aí a preocupação hoje do empregador é como é que eu vou manter o meu empregado, o que está parado e aquele que está funcionando, está funcionando de forma reduzida. Então falem aí como é que está no, no de vocês. Valeu e, e abraço.
0: Uh, valeu aí Pedro. Foi bem bacana aí sua é primeira participação aqui com a gente. É, agora acho que seria legal retomar a conversa com o Rodrigo Lamas, que é nosso fiel escudeiro aí. Só que dessa vez ele não está em São Paulo, nem está no Rio, está em Manaus. É isso, Lamas? Ah, Dá um panorama aí geral, como você está vendo, e também uma você está vendo no cenário. A questão, como...
6: da... a questão da cidade, né? a Kevin já, já adiantou aqui o cenário, o que acontece é que é parecido com o cenário em outros lugares, porque falta teste, né, e os testes vão demorar a chegar aqui. É, a cidade está com uma vida aparentemente normal, mas severamente reduzida. É, a minha mulher trabalha em indústria, né? ela trabalha aqui na. é conhecida internamente em Manaus como Polo Industrial de Manaus e nacionalmente como Zona Franca de Manaus. É, minha mulher trabalha numa fábrica aqui, possivelmente uma das maiores e uma das mais importantes. E lá o ritmo é normal, não houve redução de volume, inclusive é, com relação à parte referente à exportação, ó, exporta aqui. Então, eu entendo que a parte industrial, é, no Brasil, você não vai ter impactos econômicos, porque as indústrias elas vão, ser, elas vão ser convertidas de alguma forma, principalmente nas áreas de bens de consumo não duráveis e, na, e alimentos, né? Então, que é o caso da, da minha mulher. Então, nesse sentido, é um segmento aí que se mantém, que vai continuar funcionando eventualmente com faturamento ok. É, já outros segmentos, né, como a área de eletrônica, que é muito forte aqui, né, fabricação de celular, TV, tablet, tudo, isso aí tudo vai para baixo. Entendeu? E, e há outras, outros polos que vão ter ainda problemas ainda maiores, como o automotivo, automotiva a Embraer, onde eu comecei a minha carreira, e etc. Isso tô falando só de indústria, tá? Quando você for para o varejo, cara, quem começou a ganhar algum dinheiro a mais foi supermercadista, e o resto, cara, todo mundo foi para um buraco, né? Eu moro num condomínio aqui que é um complexo, que é um shopping center integrado, e você tem um, um supermercado dentro do shopping center, que é a única coisa que tá aberta. Eu fui anteontem no supermercado, eu andei por dentro do shopping, parece cena de filme apocalíptico, entendeu? assim As lojas todas fechadas, as vitrines todas, é, 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 vamos dizer assim, é, bonitas ainda, mas as luzes todas apagadas, o negócio tudo, é, tudo fechado, é assim, uma cena apocalíptica lá dentro. Então, acho que no, no, no prisma econômico aí, eu acho que isso a gente eu queria levar... A continuidade do papo econômico aí para a consequência, né? É que ninguém tá planejando o dia de amanhã, né? No Brasil, infelizmente, a gente fez uma seara política. Você tem um presidente que está completamente desconectado com a realidade e governadores de estado que são pessoas que estão querendo fazer uma oposição política, marcar território e estão morrendo de medo de ter que contar os caixões. E, enfim, é um cenário imprevisível, na minha opinião. Só que eu acho que a gente não tem como ficar muito tempo nessa situação, entendeu? Então, a quarentena, ela é necessária, na minha opinião, mas ela precisa ter dia para acabar. Se ela vai durar mais 15 dias, mais 30, mais 60, não me importa. O que importa para mim é que ela tenha um dia para acabar e que esse dia seja pactuado. E se você ficar dependendo daquilo, ah, vamos deixar ver porque não pode morrer ninguém, não pode morrer ninguém de acidente de carro não pode morrer ninguém de, sei lá, de aborto, não pode morrer ninguém de diabetes, e as pessoas nascem e morrem todos os dias. Mas eu concordo que, dada a severidade da pandemia global, você precisa ter um, realmente um cenário que você precisa fazer um planejamento e uma execução muito rápida para tentar resolver esse problema, tá? É, eu queria só fazer um comentário adicional é, com relação... Ah, fazer um comparativo do Brasil com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, eu costumo dizer, é o único país com que o Brasil é comparado, porque tem uma população, uma área e uma história semelhante. Ah, vão dizer que a colonização foi diferente, querido? O Brasil é diferente da Inglaterra, que tem um terço da população do Brasil e que é um país há muito mais tempo. Um país mais, mais ou menos parecido com o Brasil e os Estados Unidos. Eu estou aqui com um dado aberto nesse momento, hoje é né? dia 2 de abril, é 22 horas e 7 minutos aqui, o horário de... Manaus, 23 horas e 7, horário de Brasília eu estou aqui com os dos Estados Unidos, que é o país hoje no mundo que tem o maior número de casos de coronavírus né? tem 245 mil casos de coronavírus é, desses 240, e, 10, e 6 mil mortes desses 245 mil casos 93 mil estão no estado de Nova York e 25 mil no estado de Nova Jersey que são colados um no outro, são separados por um rio é, então você tem aí aproximadamente metade dos casos americanos localizados em dois lugares muito próximos, entendeu? A Califórnia, que é um estado gigantesco, que fica do outro lado dos Estados Unidos, seis horas de voo entre São Francisco, Los Angeles e Nova York, tem 11 mil casos, entendeu? E 200 mortes. Então, você tem hoje aí, o, a, a, vamos dizer assim, fora da região de Nova York e Nova Jersey, a pandemia ela está muito, ela tá razoavelmente bem gerenciada nos Estados Unidos, entendeu? Então, é, se teria aí mais ou menos metade dos casos e das mortes colocados no lugar e a outra metade de casos e mortes parados por outros 48 estados numa área de, se não me engano, alguma coisa em torno de 9 milhões e 300 mil quilômetros quadrados. Então, é um, é um cenário ainda que ninguém sabe o que vai acontecer. É um cenário que a gente precisa tomar muito cuidado nas decisões, mas assim, eu tenho visto muita gente dizendo, ah, isso é uma doença, uma fichinha, não tem que fazer nada e muita gente prevendo que se morrer uma pessoa seria a mesma coisa que se o mundo tivesse 800 trilhões de dólares de prejuízo. Não é nenhum, nem tanto a 8 nem tanto 80. A gente tem que ter um pouco de razoabilidade aí para tomar as decisões corretas, tentar minimizar os, os, os impactos econômicos e tentar maximizar a preservação das vidas. É Só um comentário final que eu queria fazer sobre a doença e em, em torno do que tem se falado. As pessoas falam muito a, é, assim, ah, porque o fulano tinha 49 anos, pegou coronavírus e não tinha comorbidade. De fato, isso pode ser verdade, mas... É, eu peço a cada um de vocês que façam reflexão de vocês e façam reflexão nas famílias de vocês também que todo mundo tem pai, tem avô, eventualmente eu não tenho mais avó, mas meus pais são vivos graças a Deus, com saúde e e assim, muita gente tem 30, 40, 50 anos de idade e não vai há 10 anos ao médico, não faz um exame de glicose não, não mede pressão não faz um exame de série branca de série vermelha pra ver como é que tá a saúde então às vezes tem um cara que tem 49, anos, ah, aparecer um cara aqui de Manaus, 49 anos e tal, não tem nada. Se fosse dar uma olhadinha, o camarada talvez tivesse um diabetes aí que ele não sabia que tinha, ou sabia que tinha, fazia vista grossa. Então, é, eu acho que essa crise aí, ela vem muito mais com um alerta pra gente fazer um check-up da saúde, né? Eu, eu apesar de tá, é, não estar tá na minha melhor forma, né, precisar em, em, reencontrar um pouco mais com a saúde, eu faço meus exames de sangue todo ano. É, exame de coração, o exame de todas as é, ultrassonografia, ressonância de, de corpo, então acho que é um aviso importante que a gente precisa dar para as pessoas para todo mundo entender que saúde é uma coisa que não tem que ser observada em fotografias mas é um filme que se olha da vida da gente da mesma forma que a gente toma cuidado com os nossos investimentos, com nossa grana com a nossa fim do mês, a gente tem que saber cuidar do nosso corpo e da nossa mente também é... Obrigado aí pela gentileza aí de todos, né? Acho que tem sido muito proveitoso e queria passar a bola aqui para o nosso amigo Juvenal, que é um camarada que está na é, na área aí é, no front, né? Que é subsecretário aí no governo do Distrito Federal e tem observado aí é, muita coisa no front, então acho que ele pode dar uma visão bem significativa, tá bom? Eu vou passar a bola para ele aí
3: agradeço aí, qualquer
6: coisa eu volto até o
3: final
0: abraço valeu, valeu Lamas segue aí Juvenal, como você tá?
3: É, primeiro aí de dizer boa noite a todos e todas aí. minha primeira participação aqui no Tocanocast é, eu fiquei é, todas as falas eu observei bem aí, eu acho que panorama econômico é esse a fala do Lamas foi cirúrgica é, é, nessa questão principalmente do que nós tiraremos dessa situação, né? É, aqui no, no Distrito Federal eu sou o subsecretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial e cuido aqui da Secretaria de Justiça aqui do, do DF. Então é, hoje eu sou um dos representantes do gabinete de Crise em que nós aqui estamos responsáveis pelas, é, pelas ações de prevenção, né, a questão do, do coronavírus. O DF, hoje, nós temos 400 casos confirmados, temos cinco mortes, inclusive, é, hoje é um dia muito triste, porque essa quinta morte foi de um policial militar, é, todas as assim, cinco mortes, realmente, eles tinham comorbidades, é, e esse policial até, ele estava até... É, internado na, na UTI também já há alguns dias, é, nós temos 60, 60 pacientes hoje é, diagnosticados hospitalizados, 41 deles estão é, em UTIs, é, de acordo com os dados nossos né, pela Secretaria de Saúde, 57% desses casos De pessoas infectadas são homens é, 116 desses casos é, Estão hoje no plano piloto é, Seguida do Lago Sul Que nós temos 57 casos E Águas Claras, onde eu moro Onde nós temos 49 casos é, O Distrito Federal é, em número né, comparativo é, em número de habitantes, é o que tem maior taxa de, de incidência é, de, do vírus no país, né? nós temos 12,1 casos confirmados a cada 100 mil habitantes é, e hoje o principal debate nosso aqui com o estado de Goiás é sobre o hospital de campanha que querem é, que querem não, né está sendo construído em águas Águas Lindas, que é aqui na região metropolitana aqui é de Goiás, mas é logo aqui na, na divisa aqui no entorno do DF, sendo que em Goiás nós temos um caso a casa 100 mil habitantes, né? então há uma discussão enorme sobre é, realmente a situação desse hospital de campanha que é tido como uma referência, só que nós temos dois estados com, com realmente é, incidências bem diferentes ligadas ao Covid-19. E o, o principal, a principal preocupação hoje no DF é por causa que aqui tem um grande fluxo de passageiros, nacionais e internacionais, né? E isso faz com que aumente a, 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 a possibilidade dessa transmissão. Mas vou pular um pouco para minha área, que é onde a minha preocupação maior. Hoje eu sou responsável também pela questão. Do, do sistema é, penitenciário aqui do DF né? Nós temos nove unidades E também na questão do socioeducativo. Então hoje, pela manhã, é, fiz uma vistoria é, No centro de progressão provisória aqui do DF é, Nós não temos nenhum caso, graças a Deus Não temos nenhum caso é, de, de Covid-19 no sistema penitenciário do DF tanto do sistema penitenciário quanto do sócio educativo é, Nós tivemos quatro casos suspeitos Mas os quatro casos foram é, Foi feito todo um procedimento que nós fizemos De, de triagem Foram canceladas todas as visitas é, Ao sistema penitenciário aqui durante, durante esse período de covid Então nós, os únicos quatro casos suspeitos Que nós tínhamos no sistema penitenciário os quatro, os quatro foram testados é, negativos. É, e nós estamos realmente assim, bem atentos a todo o sistema penitenciário e ao sistema socioeducativo aqui no DF para que no sistema penitenciário nós não tenhamos realmente a possibilidade de que esse vírus ele possa entrar. Porque uma vez que ele entrou, realmente nós, poss nós teremos uma, uma situação de tragédia. Outro público que eu trabalho é as pessoas em situação de rua. Aqui no DF nós temos quase 5 mil pessoas em situação de rua. Estamos construindo é, aqui em um espaço aqui que é o autódromo. Um, 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 um setor de acolhimento ao qual nós teremos ali cerca de 600, 600 pessoas em situação de rua é, nesse espaço sendo atendidas. Já preparamos o, o sistema de triagem. Esse espaço nós devemos abrir. Na, no, na próxima semana e nesse espaço nós teremos o um setor de triagem ao qual nós construímos um outro espaço só para pessoas em situação de rua é, com sintomas ou com é, o Covid-19. É, nesses espaços nós temos, teremos ali todo o acolhimento, 24 horas, para que essas pessoas elas possam ser, ser atendidas. A situação das pessoas que estão de rua também é outra situação grave, né, porque eles não têm condições ali de ter uma higiene, de ter um um, um atendimento eficaz para a questão do contato, hoje até postei um texto no, no Tucanos em Rede, falando um, um líder deles mandando um texto né, que eles, não há incidência de Covid-19 entre eles, porque geralmente as pessoas não chegam perto, as pessoas não tocam essas pessoas que estão em situação de rua, mas é uma grande preocupação nossa porque eles vivem, né, na sua maioria, de restos de comida. E como os restaurantes estão fechados, então eles não têm comida. Como não há esse comércio em volta, eles também não têm as drogas que geralmente eles usam. Então essa abstinência é uma grande preocupação, eles sempre estão agitados e, 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 e há sempre esse temor do, do, do humor deles mudar. É, nós estamos mudando a política no DF porque se investiu esses anos todos... É recursos para manter essas pessoas na rua. A política é exata é a política é para tirá-las da rua. Então, nós temos mais de 40% dessas pessoas que querem voltar para casa. Em então, vez de você investir recurso recursos públicos para mantê-las na rua, nós estamos mudando esse destinatário para que essas pessoas voltem para suas casas, que voltem para os seus estados. Né? Essa é uma política que a gente está é, é, implementando aqui também e, e está dando certo. Como nós trabalhamos com toda a, 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 a população vulnerável, então nosso trabalho é de outurno, né? Eu, eu além de, tra de trabalhar remotamente, eu também tenho, ainda vou, estou tendo reuniões presenciais menores do que eu tinha, mas hoje a gente tem que fazer esse trabalho de vistoria, como hoje eu fiz no, no centro de, de progressão Provisória. Sobre a questão é, da doença, nós, eu, eu, eu criei um programa que chama Voluntariado em Ação nós temos 25 mil pessoas cadastradas é né? o maior portal de voluntariado do Brasil que a gente criou no ano passado então nós temos um trabalho hoje de voluntários que trabalham com doações para as entidades é, que trabalham com pessoas com HIV com pessoa idosa, com pessoas em situação de rua, geralmente essas, essas entidades eram supridas por é, igrejas, né? como as igrejas estão fechadas, então elas não têm esses mantimentos então, se a gente não conseguir trabalhar e acolher essas entidades, pessoas em situação de rua que estão nesse acolhimento irão para as ruas. Pessoas idosas, elas não terão condições realmente de, de, de serem protegidas contra o Covid. Então, nós fizemos uma campanha junto ao programa do voluntariado. Então, nós estamos recebendo, estamos recebendo doações, tanto de alimentos, quanto de, 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 de é, materiais de limpeza. E agora, nós fizemos uma parceria com o BRB de doações em dinheiro, né? Só agora, antes de ontem, nós recebemos uma doação de 450 mil reais é, para que a gente possa suprir essa necessidade. Então a minha equipe diuturnamente, entra em contato com as entidades é, que trabalham com povos em vulnerabilidade. E nós ali então, é, é, conforme as necessidades, conforme as doações que chegam, nós estamos suprindo essas entidades. Enfim, se eu for ficar falando, eu vou falar aqui a noite toda, mas é importante essa fala do Lama sobre a questão de de ser um momento para que nós possamos ver com os nossos familiares para que possam é, realmente se proteger, que possam fazer os exames, para cuidarem da sua saúde. É, porque realmente nós vemos um momento que ele não é fácil. Né? É, e, e nós sabemos a dificuldade que é de um pai ou a mãe de família não ter condições de trazer o sustento para dentro de casa. É, então, para nós é muito importante que que nós possamos realmente fazer com que esse período seja para que nós possamos mudar um pouco o nosso jeito de ver a vida, né? de não ver os iguais, né? de não olhar os iguais então eu acho que esse é o motor, é a minha fala é, é mais realmente de, de falar um pouco do que nós estamos fazendo aqui no DF, lembrando que o, o governador Ibaneis foi o primeiro né? está sendo pioneiro em várias ações, graças a esse gabinete de crise que a gente criou aqui no DF a gente consegue ter uma visão realmente de alguns dias para frente, a gente consegue ver o impacto aí que nós temos conforme todo o monitoramento que a gente faz aqui no DF.
0: Essa parte de trabalho voluntário e a possibilidade de ajudar, eu acho uma coisa muito bacana. Mas vamos seguindo aqui, porque tem muita gente na sala, 10 pessoas aqui, que impressionante, um caos. Mas vamos seguindo. Lucas Lima de Joinville, Santa Catarina, né primeira vez
7: participando aí. Boa noite a todos os tucanos e tucanas desse Brasil que nos ouvem. É, bom, a princípio, né, o governador, que é o Carlos Moisés daqui, né, com a chegada do Covid-19 ao Brasil, né, primeiramente em São Paulo, como o, o número de casos veio crescendo muito, ele foi um dos primeiros governadores a baixar aí, é, um decreto né, para fechar tudo. E, mas logo em seguida, né, esses dias, ele queria liberar tudo. Né, mas que ele chama de retomada gradual da, da economia, né, é, hoje já, deixa eu dar uma olhada aqui, foi liberado para a Civil, fora ah, os outros que já, já vinham, né, mercado, farmácias, mercearias, é, posto de gasolina, que são de, de serviços essenciais, loterias e tudo mais, né, ele tinha fechado tudo no começo, depois voltou atrás, e os números aqui, né? Hoje é, temos um número de 281 casos é, no estado todo de Santa Catarina, com cinco mortes. Aqui em Joinville, né? Que é a maior cidade do estado não é a capital, mas é a maior cidade do estado né? Nós temos aí, de casos confirmados, 19, 11 recuperados e, e uma morte, né? É, Hoje foi liberado é, construção civil, é, lojas de material de construção, ferragem, mármore, né? Todo esse tipo de de, de comércio, né? Inclusive corretoras de imóveis, né? Tem muito comércio aqui que também que está é, é, em funcionamento, né? Mas através de agendamento, portas fechadas e tudo mais. Bom, acho que é meio parecido com, com os outros estados, né? Teve é, municípios aqui que, a princípio, fecharam né, as entradas das cidades com, com manilhas, com veículos e, e tudo mais, né? Mas é, não, não, não pode, né? Porque é inconstitucional, que fere o direito de, de vir das pessoas. Mas, a princípio, tá, tá Tranquilo, né? Assim, a cidade apesar de estar é, parada, mas tem um movimento, né? Aquele movimento grande aí em supermercados, nesses tipo de comércio que é, é, realmente as pessoas precisam estar lá para comprar seu alimento e tudo mais. E aqui, aqui em Joinville tá tranquilo, né? Tá, tá desse jeito, mas muita, muitas coisas ainda estão fechadas.
0: Ah, bacana. É, bem, vamos seguindo aqui a roda, porque o negócio está longo, depois a gente entra numa discussão aqui, cada um fala, fica livre, mas vamos seguindo aqui para o Miguel, Miguel que fala diretamente do Rio de Janeiro, Cidade Maravilhosa, capital, diga Miguel, o Miguel que já participou outras vezes com a gente, como que está a situação aí do Rio, que a, apareceu, né, o Witzel foi uma Olha, figura pessoal. que apareceu bastante combatendo
8: Sim, aí os... é... o inclusive o Witzel o, o é, surpreendeu, surpreendeu muito positivamente não só quem está no Rio de Janeiro mas acho que o pessoal, todo mundo nacionalmente o Witzel surpreendeu positivamente é, e eu quero fazer uma ponderação antes de começar a falar sobre Rio de Janeiro, que eu acho que o Lama sabe disso melhor que eu, mas a gente a falar de Rio de Janeiro tem que separar, uma coisa é você falar de Zona Sul, de Barra da Tijuca enfim, essa área e outra coisa é você falar da Zona Norte, da Zona Oeste nas, nessa área, Barra, Zona Sul, os bairros que são, realmente têm uma condição financeira melhor, você tem um respeito à quarentena maior. Eu não vejo muita gente na rua, inclusive eu já vi viatura da polícia passando aqui com, a, com, com o megafone, mandando o pessoal voltar para casa. Porém, o que eu vejo em grupos que eu tô no WhatsApp, que eu vejo no Facebook, eu vejo na inclusive na televisão todo dia, é o comércio funcionando normalmente é, em Campo Grande, que é um dos maiores bairros da cidade, na Zona Oeste. Nas zonas periféricas, é, você não tem, de fato, uma quarentena. E você aliado a isso tem um prefeito que vai ceder a qualquer devaneio que o Bolsonaro fale por questões eleitorais, você tem uma bomba-relógio. De fato, essa população carente não tem reserva financeira. Mas aí você tem é, você tem que ter a complicidade do governo federal para acabar com essa crise. Não vai ser o governo do estado que fazendo milagre sem orçamento, é, com o Estado praticamente quebrado, o preço do barril do petróleo que ensaiava uma melhora, foi lá para baixo, inclusive frustrou qualquer expectativa de recuperação econômica do Rio de Janeiro a, a curto e médio prazo, você, sem o governo federal, você não faz nada. E você não tem uma, uma posição proativa, uma posição propositiva, de fato, do governo federal. Você tem um presidente usando a caneta para atacar o governador Ritzel, você tem o prefeito Crivella se aliando ao Bolsonaro, incondicionalmente, Inclusive, o filho dele, o Flávio, já se filiou para o partido dele, ao PRB. Ainda é PRB, não sei, acho que é Republicanos. O Carlos Bolsonaro é, se filiou ao Republicanos. É, além disso, é, os bolsonaristas estão organizando a nominata do Republicanos no Rio de Janeiro. E a primeira esposa do Bolsonaro, acho que é Rogério o nome dela, Bolsonaro, está cotada para a vice do Tem uma bomba relógio aí. É eu não sei, eu, sinceramente, eu acho que o Rio de Janeiro vai ser mais afetado é, que São Paulo pela ingerência e pela cumplicidade do prefeito que, que São Paulo, apesar da população quero estar errado mas é, não sei se vocês chegaram a ver não sei se a, a publicação foi vinculada na Folha ou na UOL mas se eles foram a Campo Grande, que é um desses bairros é um, do, um dos redutos eleitorais do Bolsonaro, no passado foi do PT hoje em dia é do Bolsonaro Teve mais de 77, 75% dos votos lá. Você vê claramente o pessoal é, entrevistando os transeuntes na rua. O pessoal fala, não, Deus vai me proteger. É, eu não acredito em coronavírus. Isso é, isso é coisa de vocês, da imprensa. E a vida segue como se nada tivesse acontecendo. O Rio de Janeiro, eu sinto dizer isso a vocês, é uma bomba relógio. São Gonçalo, por exemplo, a segunda maior cidade do Rio de Janeiro. E uma das mais pobres. Para vocês terem noção, a UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tem um orçamento maior que o orçamento anual municipal de São Gonçalo. São Gonçalo, se não me engano, tem é uma, uma população de mais de 2 milhões de pessoas. Só tem 40 respiradores lá. A situação é realmente drástica. Por isso que a, eu comecei... Miguel, a comentário... só fazer uma
6: correção rápida aqui. São Oi, Gonçalo tem 1 milhão e 200 mil habitantes, aproximadamente. Tá? Eu só entrei isso. porque o que você falou, era a distância era muito grande. E me, só um confundi, me confundi, me confundi. Não, 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 não tem problema nenhum. É um comentário pequeno é, assim, em relação ao Rio de Janeiro né, já que você falou meu nome é, a cidade do Rio de Janeiro hoje tem em torno de 7 milhões de habitantes é né, só a cidade e, e aí você tem mais São Gonçalo que tem 1.20,0, Duque de Caxias que tem 900 mil Novo Azul 900 mil e assim vai Sim. e o que a gente vê aí de ah, que as pessoas se recolheram é exatamente o que você falou né é, vou fazer uma brincadeira né uma música muito famosa, a quarentena ela existe o Leme ou Pontal. Exato. Quem, quem não conhece o Rio de Janeiro, o Leme é aquele finalzinho de Copacabana, né? É da Praia de Copacabana, você tem lá Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon, São Conrado, Bar, Recreio, que são as regiões mais nobres da cidade, e aí é Pontal porque é a pedra do Pontal do Recreio. Então, nesses bairros você tem quarentena, nos outros lugares, bicho, pode ficar tranquilo, as pessoas estão normais. Entendeu? E, e, de fato, tudo que você falou aí, cara, Rio de Janeiro é, de fato, uma, uma bomba relógio, né? É o um negócio
1: Sim, é um Sim
8: cara. É. São Gonçalo, eu acho que a situação vai, vai ser uma desgraça, porque, inclusive, hoje o prefeito de Niterói, não sei se vocês não, não estão sabendo disso, ele proibiu a entrada de não-residentes na cidade. Você tem ao redor de Niterói municípios realmente pobres, que dependem totalmente é, Municípios dormitórios que de, Dependem totalmente de Niterói Para ter sua renda é, Inclusive se fala de um pacote de ajuda Olha o nível que chegou Um pacote de ajuda de Maricá e Niterói Pacote financeiro Para aportar recurso para São Gonçalo conseguir se, se segurar Ou tentar se segurar sozinha
2: é, Eu não queria Foi Niterói era... que doou um dinheiro Para São Gonçalo hoje Para construir um hospital, se não me engano
8: Sim, são é, Niterói e
2: Maricá Cara, isso, isso é inédito na história. Acho que eu nunca vi um município doar dinheiro para o outro para fazer um hospital.
8: Não, eu nunca vi um município fechar divisa do município e só deixar entrar residente.
2: Eu nunca Mas ah, já teve na H1N1, já. É, tem só um
8: em Búzios, né?
4: Por exemplo, né? né? Já tá o
6: <risos> é, acho, acho que você tem uma, um nível de complicação maior aí... É, em alguns lugares de alto adensamento populacional. O Rio de Janeiro é um exemplo disso, né? É, a região, vamos dizer assim, essa, essa região toda que a gente está falando aí, ela deve ter um raio aí que a gente está falando de alguma coisa em torno de 60, 70 quilômetros, tá? E é, é a região do Brasil. Milópolis, por é. Exemplo. Milópolis é a cidade que tem a maior densidade populacional do Brasil. Do Brasil e tá. toda essa região aí, ela tem mais ou menos a mesma densidade populacional, que ela é mais ou menos... Você pegar a estrada Rio de São Paulo, do momento que você desce a serra é, até o que você chega à cidade do Rio de Janeiro e pega o lado de lá da Baía de Guanabara, que é onde estão o Maricá, Niterói e São Gonçalo. É, Niterói é uma cidade rica, comparada com o restante das outras cidades. A renda, a renda per capita em Niterói é maior do que na capital. É, mas Niterói é uma cidade de 500 mil habitantes, né, apesar de ser bastante conhecida. E São Gonçalo é duas Niteróis, mais um pouco, um milhão e cem milhão e duzentos. Então, com o é um orçamento, orçamento da UERJ. Realmente... É, com é um o orçamento da UERJ. Que e não é nada é nas nossas coisas, né? Que é um orçamento muito menor do que outras universidades estaduais, como o URSS Unicamp. E, 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 assim, é, é impressionante como é, a gente não consegue unificar o discurso, sabe? E, assim, o, o brasileiro, ele já tem tanto tempo, eu acho que isso vem desde a eleição de 14... É, a gente não consegue ter um pensamento minimamente moderado ou você é um cara que porra, nacionalista, patriota anticomunista ou você é um é um, fascista. É um, é um, é um globalista entre, é, que tá amando do Jorge Soros e coisas do tipo a gente não consegue ter o um mínimo de razoabilidade São Paulo tá nadando de braçada nessa brincadeira porque São Paulo tem dinheiro Entendeu? Exatamente. E você tem um, tem um discurso muito uníssono entre o governador, o prefeito da capital e o prefeito de uma porrada de lugar. Então, você oposição, né? Então, é um, é um cenário aí muito, é, muito louco que a gente tem para colocar, né? É, é. E só fazer então, é só porta... um adendo,
8: hein, Lama? Só um adendo antes de você continuar. São Paulo, você falou uma palavra-chave. São Paulo tem um prefeito. Rio de Janeiro, você tem um vassalo. Você tem um vassalo do Planalto. Ponto.
6: É, o o, o, o Marcelo Crevella, eu acho que no dia que ele apareceu abraçado com o Bolsonaro, nem os bolsonaristas gostaram. Então, tanto que o Bolsonaro não voltou a ficar perto do Crevella novamente depois daquele episódio do showzinho que tava lá, o Dretas lá com, com um daqueles evangélicos lá.
8: Já estão passando o assim. plano, infelizmente. É,
6: eu não quero entrar nesse mérito, porque, na minha opinião, sequer haverá eleição esse ano. Bem, é.
2: Acho.
6: Mim, falo, todo mundo aí, amanhã vem o prazo, o cara tem que trocar de partido, tem não que, pode ficar tranquilo que não vai ter eleição esse ano. E nem que vai chegar e vai falar, negrão, você vai pegar as 2 bilhões, 5, um número que seja X bilhões para ajudar a pobre a comer, ajudar a empresa a não quebrarem, ou vai dar dinheiro para um bando de vagabundo ficar fazendo campanha no meio da rua e o saco nem que votar. A minha opinião é que não vai ter eleição esse ano, Vou votar lá a PEC lá. Foi proposta recentemente, já tem só tem três ou quatro partidos aí que aparentemente estão contra, mas podem ser convencidos. E os mandatos vão ser prorrogados e é isso aí. Entendeu? Se você.. Aí, vai, aí sempre vai vir, vai vir aquelas, aqueles, aqueles ad, 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 estagiários de direito que não conseguem nem passar na prova e deu mais ano de terno para lá e para cá e só assistindo o que dizendo. <risos> que isso é anticonstitucional, mas não foda-se. A Olimpíada foi adiada. Entendeu? A Eurocopa foi adiada. Entendeu? Você acha que você não pode trocar a eleição do bando de vereador vagabundo? Óbvio que vai trocar. Entendeu?
8: Bando de Lucinho e de fulano, ciclano é, da tina é, é, por
6: é. Zé das Covas, Zé das Corves Cor do Mocotó. A puta que te pariu.
9: Entendeu? É óbvio
6: que não vai acontecer. Tá, tá. Vamos, vamos seguir ah, ainda tem uma
4: ainda tem uma coisa interessante observar aí que o Lamas falou é que 2 bilhões que se trata do fundo eleitoral é, fundo de campanha, seja lá o que, que significa essa coisa toda aí mas é irrisório tratando da realidade que a gente está vivendo já se fala em 400 bilhões de reais e o próprio Maia já assinou para isso, você fala em 50 bilhões de apostas para o SUS para equipar com equipamentos de ponta ventiladores e profissionais capacitados, enfim. Você tem mais 30 bilhões, pelo menos, para os micro e pequenos empreendedores, para fazer um dinheiro girar, uma renda é, extraordinária agora nesse período em auxílio ao Bolsa Família. Enfim, muito dinheiro para ser gasto <risos> e enquanto tem gente, realmente, o Amulama se frisou. Gente preocupada com eleição de vereador. É
0: inadmissível uma coisa dessa. Não tem clima. É, bem isso. Mas, gente, vamos, vamos abrir aqui para o Henrique o Henrique, que é diretamente do Paraná também. Ponta Grossa, é
5: isso? Ponta Grossa.
10: Ponta Grossa. Ponta Grossa. É do interior do Paraná. Bem, gente, boa, boa noite a todos. aí, Henrique. É... Bem, sou, sou bacharel em direito. É... Diferentemente do caso que o Lama citou, eu passei na prova do AB, graças a Deus. Mas fui presidente da juventude do PSDB há anos atrás.
8: Desse <risos> e
10: sou do Paraná. O Paraná, é, para quem não conhece ou conhece pouco, é o quinto estado mais populoso do país. Ele está atrás da Bahia, mais à frente do Rio Grande do Sul, em população, tem mais ou menos aí um quarto da população do estado de São Paulo. E, apenas aí, informações gerais, nós estamos hoje com 252 casos, metade na região metropolitana da capital, Curitiba. O Paraná tem uma particularidade que... Apenas menos do que Santa Catarina, mas é um estado bastante interiorizado, é um estado de cidades médias. Londrina, Cascavel, Maringá, Guarapava, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu concentram boa parte da população. Então, é uma estratégia de, de atuação e de combate ao coronavírus muito centrado na capital funcionaria pouco aqui. É, nós temos uma situação razoavelmente confortável de número de leis de UTI, é a, a maior média de leitos de SUS do Brasil, que são 2,35 por 10 mil habitantes. É, a média nacional está em 0,99. É, isso dá mais ou menos 1.500 leitos. É, há toda uma proposta de, ainda de aumento desses leitos, caso seja necessário. Boa parte deles no interior. Aqui a gente tem uma rede é, razoavelmente robusta de universidades estaduais, localizadas nessas cidades médias, como Rio Grande do Sul e Minas Gerais têm, mas federais no caso. E Hoje o coronavírus está basicamente concentrado em uma disseminação comunitária em Curitiba e espalhando de forma bastante pontual para os pequenos municípios do interior. É, o Ratinho Júnior, que é o nosso governador aqui, muito aliado ao Bolsonaro, é, o pai dele tem sido talvez aí um dos maiores é, receptores da publicidade televisiva do governo federal nesse momento, feito entrevistas é, com o presidente e tudo mais. É, o que nos surpreendeu positivamente é que o Ratinho, de certa forma, adotou uma postura mais independente, pelo menos com relação ao coronavírus, no sentido de manter a política de isolamento. É, boa parte das cidades aqui já estão paradas, as cidades como, por exemplo, Cascavel, que tem feito controle de entrada, Ponta Grossa também tem feito isso. É, o transporte intermunicipal tem sido gradualmente suspenso, o que facilita o controle é, da entrada de pessoas no interior e segura a doença em Curitiba. Agora, o grande drama que eu sinto, a minha cidade hoje, ela tem 350 mil habitantes, nós estamos com quatro casos, dois já curados, nenhum óbito, é de que você vai ter esse problema, por exemplo, Curitiba, isso vai ser superado em algum momento, em São Paulo isso vai ser superado também. E é natural que as pessoas venham a ser infectadas, isso vai acontecer e provavelmente em razão dessas medidas é, de lockdown ou, ou de suspensão do contato é, em algum nível, é, elas podem atrasar no interior. E o grande drama e o que as cidades que já, já superaram o pico na Ásia têm visto é que a partir do momento que você relaxa esses controles em relação ao funcionamento do comércio, é, essa doença volta e até o momento em que ela infecte segundo aí os epidemiologistas uma parte suficiente da população para que ela deixe de ter uma disseminação tão forte no resto da população então talvez hoje a grande preocupação e os prefeitos do interior têm discutido muito isso é de que essa, esse lockdown ele pode acabar durando mais tempo nas cidades hoje que tem um, um nível de infecção menor isso eu tenho visto bastante ser discutido entre os, os prefeitos aqui da, da nossa região mas de certa forma a, a situação aqui pelo menos de controle tem sido bastante confortável claro os gargalos aqui como no resto do país são teste e equipamentos de proteção individual dos médicos mas em linhas gerais é isso aí e, bastante surpreso, o Paraná é um, é um dos estados, pelo menos nas últimas pesquisas, que mais tem dado apoio ao presidente Bolsonaro, talvez em boa parte pela popularidade do ministro Sérgio Moro, ainda aqui no estado. Mas a imensa maioria dos prefeitos, que são ou de centro, centro-direita, até mesmo de direita, é, não respeitaram a posição do presidente e estão muito mais alinhados com a posição do Ministério da Saúde, o que nos, nos tranquiliza bastante. As em minhas gerais, é, é isso que tem acontecido aqui no Paraná. Obrigado, pessoal.
0: Obrigado pela contribuição aí. Henrique, que não se apresentou direito, né? Que foi presidente da juventude. Ele é muito educado. Mas seguimos. Vamos aqui agora com a Giovana, que está falando diretamente de Porto Velho, Rondônia. É isso mesmo, Giovana?
11: isso mesmo, André. Rondônia... O estado que fica ao lado do Acre, que é isolado do restante do país, o estado mais novo, e fica abaixo do estado do Amazonas, que é cercado por florestas, tem apenas seis casos. Isso nós falamos cinco na capital de aproximadamente 500 mil, 500 mil habitantes e nós temos um apenas no interior do estado. Nós não sofremos tantas funções, apesar disso, a quarentena já está sendo aplicada dentro do estado. E após as medidas tomadas pelo, gover pelo governo Bolsonaro e os novos pronunciamentos foram relaxadas, certo? Nosso estado, diferentemente do que o Henrique tem comentado, dentro do Paraná, não tem tanto aporte universitário, e na capital encontra-se um hospital que recebe todo o interior. Apesar de ser um estado é, pequeno, populacionalmente, que é ainda regido por questões agrícolas, o, o estado de Rondônia não é tão desenvolvido e não tem tido grandes, é, grandes manifestações deste, deste, de casos referentes ao corona. O que nós temos como problemática é aquela velha questão, que é a fronteira com a Bolívia, nós já temos fronteiras fluviais fechadas, que seria a nossa principal porta Guajaramirim e Guaiaramirim, que é localizada na Bolívia, onde Guaiaramirim, que é o lado boliviano, tem sofrido grande surto. A travessia, de, a travessia da, feita pelo, pelos portos já foi cancelada e nós temos mais uma vez os casos de Brasileiros que estudam na Bolívia e não conseguem, que são cidades grandes como Santa Cruz, que imitam, cidades que imitam o padrão americano, é, não conseguem retornar ao Brasil é, desse momento de pandemia, e o surto dentro da Bolívia é muito grande. Nós estamos acompanhando aqui de Rondônia, pela cidade do interior, Guaiará Mirim que é o lado de Guajará-Mirim, que é o lado brasileiro, que é a travessia é feita fluvialmente. Hoje nós temos o controle de se dar, a travessia entre o rio Mamoré cancelada, sendo que nós temos pessoas que trabalham, na da que trabalham na Bolívia e os bolivianos que trabalham no lado brasileiro também. Então, a questão da pandemia fechou também a fronteira entre Brasil e Bolívia dentro do estado de Rondônia,
6: é, não sabe, assim, por exemplo, por que, que tem alguns estados que tem muito mais casos do que outros é, na verdade basicamente está relacionado à quantidade de voos internacionais então por exemplo você pega Porto Velho Rondônia tem um total de zero voos internacionais para países da Europa dos Estados Unidos ou da Ásia é, São Paulo no, no, no outra ponta você tem São Paulo com o um maior hub internacional do Hemisfério Sul então, por isso que tem uma concentração de casos muito grande por lá. Então, está mais ou menos associado a isso, né? Manaus aqui, você tem voo internacional, mas é só para os Estados Unidos e para o Panamá, e Estados Unidos é só Miami. Você não tem voo para a Europa daqui. Fortaleza, que é um foco grande no Nordeste, Fortaleza tem voos, o Barbosa pode me corrigir, mas tem voos para Portugal, tem voo para os Estados Unidos, tem voo para França e tem voo para a Holanda. Então, está muito relacionado é, com, com relação a essa presença. Acho que a Giovana voltou aí é, e acho que ela consegue entrar aí para falar. Giovana, acho que a gente ouviu você, até você falando da questão da fronteira Brasil-Bolívia, os estudantes Guajará-Mirim e a cidade na Bolívia que tem um nome semelhante.
0: Bem, gente, eu acho que agora a gente podia meio soltar aí, dizer um pouco o que, que cada um tá achando, de como vai evoluir isso. É, eu acho que a gente tá no momento aí inicial, que a gente tá se acostumando, pelo menos eu que sou todo de São Paulo, que a gente já tá uma semana, uma semana. Tem gente que já tá duas semanas realmente em quarentena, eu tô. Fiquei uma semana ainda voltando no trabalho porque era obrigado, daí agora eu fui liberado, é, fui em quarentena total mas a gente está acostumando, tá naquela primeira, segunda semana, daqui a pouco começa a ficar mais complicado de convívio, né, e tudo mais, e, e a gente tá vendo esse, essa aflição com relação ao dinheiro para as pessoas, é, a parte financeira, né, básica para quem precisa, para quem realmente depende do dia a dia, e pequenos empresários, microempresários e até grandes empresas mas eu vejo que agora é o momento da gente ter o maior controle possível e, e buscar as alternativas para financeiras também, né? Buscar negócios, negócios que se inovarem, né? O básico. É, a, apesar claro. de saber que a empresa não é, não é toda empresa que é uma empresa de delivery, né?
2: Pois é, assim, isso eu acho que é um ponto muito interessante, que acho que vai ser o principal debate daqui nos próximos meses, especialmente no Brasil, eu comentei com Lamas no tocando em Rede, é, algumas profissões vão sumir graças à quarentena, porque você fecha a empresa e você começa a fazer cálculo, você percebe que algumas funções são desnecessárias, e outras que não precisam fazer, trabalhar na empresa, pode ser home office ou de outras maneiras. Eu acho que nós temos uma grande janela de oportunidade aí de, de, de correção econômica, né? de mudar alguns costumes brasileiros de atendimento, de como trabalhar, e que vai ser muito interessante para ver como que o mercado vai dar nesse sentido, por exemplo, eu tenho comprado algumas coisas aqui para a nossa empresa, e é fazendo ligando, fazendo pedido, fazendo TED, indo buscar o pedido, ou eles entregando, é, alguns distribuidores né, não estão funcionando, porém, né, Mas Vamos ver, daqui a uns, uns dias vão ter que voltar é, Mas acho que isso é o mais interessante assim. O problema é que a gente não está tendo esse debate público nós Só temos esse, esse embate de narrativas é Mercado, saúde e tal E que as pessoas não estão conseguindo se entender muito bem Mas que talvez seja este lado O caminho positivo É repensar a economia daqui em diante O que, que nós podemos fazer de diferente em universidade, por exemplo, está descobrindo que não precisa tela presencial é uma mera formalidade é, assim com outros empregos também talvez isso seja mais preocupante por outro lado ah, nós fica mais eu evidente que eu estou dando eu tô revisando material para a Cróton
10: de
6: que acho que é a maior educacional hoje no Brasil estão pesados em EAD, eles me convidaram e eu
2: estou
6: fazendo material para eles eu, hoje <risos> a minha tarde eu investi, fiz um curso novo para eles então é isso eu posso... tudo isso vai mudar será que você vai ter que ir para é, a universidade assistir aula de novo ou assistir de casa será que os escritórios enormes das empresas com três quatro andares na Avenida Paulista vão se manter ou,
2: eles vão, ou isso vai mudar é, a economia do mundo vai, vai ser repensada isso é interessante até essa questão do escritório, por exemplo a gente pensa assim, especificamente no caso da empresa o call center é, você pensa nas pessoas em trabalhar lá mas aí você começa a pensar mais um pouco você vê que a questão sofre influência, que é o mercado de aluguéis vai sofrer influência sobe influencia o mercado de transporte sobe influencia o mercado de alimentício é, muda um setor e você vai mudando toda uma cadeia produtiva também é, o que mais preocupa é o pessoal autônomo né? autônomo gente de baixa escolaridade é, esse pessoal é o pessoal que é preocupante bem então aqui com
0: o Vinícius chegou diretamente de Brasília hoje tá uma festa nosso, nosso podcast vai ser longo mesmo, porque a gente tá muito tempo sem fazer Oswaldo, Júnior de Brasília como que tá a situação aí em Brasília a gente já escutou o Juvenal, mas um pouco da sua impressão aí, em poucas palavras como que tá a situação aí do Corona pra você no dia a dia nas coisas aí que vem acontecendo
9: boa noite Bom, aqui em Brasília, eu acho que boa parte, principalmente das pessoas de onde eu moro, é, elas estão tendo uma conscientização grande. Contudo, é, quando eu tive que sair para ir ao supermercado, eu acabei vendo muitas pessoas na rua, pessoas é, levando suas vidas como se nada estivesse acontecendo, um pouco se fudendo para isso. Então, eu acho que esse é o momento da, da gente ter um pouquinho de consciência, de de saber se privar um pouco para poder ter um bem maior, ter um resultado maior. É, eu acho que, infelizmente, a gente está vivendo uma, uma situação que ninguém esperava, ninguém estava preparado, é, ninguém estava... como é que eu posso dizer... ninguém estava crendo que algo assim fosse acontecer tão momentaneamente... Então, eu acho que algumas pessoas simplesmente olham pelo lado econômico, então falam, ah, não, vou continuar mesmo e não tô nem aí pro vírus. Outras pessoas odiam pelo lado social, então eu noto muito, muitas pessoas têm uma consciência, buscam ajudar um ao outro, principalmente aqui no condomínio onde eu moro, sempre tem pessoas mandando mensagem dizendo, olha, eu tô indo pra rua, Alguém quer alguma coisa? Olha, tem álcool em gel aqui sobrando. Tem luva sobrando, vocês querem? Então, é, depende muito do lugar. Porque, querendo ou não, Brasília é uma diversidade muito grande aqui. Então, você encontra pessoas e pessoas. Enfim, é isso aí que está acontecendo por aqui.
0: É, não, realmente. E Bem, a expectativa agora é ver como evolui, né? Eu acho que alguém... A Kevin quer dar mais uma falada aí? Porque ela falou pouco. Eu tô
9: rezando pra que encontre uma cura logo, né? Pra que a gente possa tomar nossas vidas normais. E, infelizmente, só depois disso.
0: É, não. Não, vai ser longo, né? É... Porque não é... a solução não vem do nada, né? Vai ser complicado. A gente vai ter que buscar remediar o quanto antes e buscar não, ter... não transmitir tanto, mas...
9: Com certeza, é, eles... é através de estudos né, e já tem vários acontecendo então a, a questão é tempo eles precisam de tempo para trabalhar nisso
0: ah, o, o Miguel queria é, corrigir uma, um dado né, que, que você deu
9: é, Não
1: é,
8: corrigir é, bem o dado mas eu acabei de, acabei de assim, esquecer de, de mencionar o dado de ontem para hoje houve um aumento de 46% de, de óbitos é, o coronavírus no estado do Rio E o total já chegou a 41 Pelos dados oficiais Até o fechamento do dia é, Enfim 41, 46% um, um dia só é preocupante Acabei não mencionando isso e Comi mosca,
2: mas está aí o dado
0: Télio, você tá o microfone aberto aí Você tem algo para complementar? eu
2: Cara, é uma coisa assim que, que também é interessante a gente olhar sobre essa questão, é... A gente sempre está falando do, do, da saúde, nós precisamos de investimento na saúde, precisamos de investimento isso e aquilo... Mas nessas horas a gente revela alguns problemas do Brasil, assim, que, que a gente não pensa... E que não depende necessariamente do Estado, e é, por exemplo, a produção de EPI de saúde... É claro que é um drama mundial, né, essa questão de máscara, respirador, é, não só máscara, mas o médico tem uma parafernada de roupa lá que ele precisa utilizar para atender, e não está tendo. É, teve uma matéria do Conexão Repórter lá no SBT, do, do Roberto Cabrini, mostrava que está falta de EPI de médico, e isso resulta no quê? O cara vai atender o Covid-19, lá o Corona... E ele se ele, acaba sendo infectado, porque ele não tem proteção. Então, a, às vezes a gente fica pensando muito nessa questão da, da se vai ter médico, se vai ter leito, se vai ter vacina, se vai ter remédio, é, essas outras coisas, e nós não percebemos que quem está na linha de frente sequer tem um, um material básico de proteção. Nós vimos um, uma caminhada louca, um, um estouro de boiada, nas pessoas em, atrás de, de máscara e álcool em gel nas farmácias é, mas simplesmente esquecemos de quem realmente precisa utilizar que são o pessoal da saúde então, sim, é, por exemplo... Isso, isso é verdade, Robert, eu, não, eu vou pegar esse gancho
8: minha mãe é médica, ela trabalha no hospital de referência aqui do Rio de Janeiro e em uma... a gente tá há quanto tempo em quarentena mesmo? eu tô meio perdido
2: é uma, uma semana e meia,
8: eu acho. Pois é, em uma semana e meia, a equipe é, com que ela trabalha já está reduzida para um terço do que era. Está de suspeita de provadeiros. Isso no hospital de referência. Já...
2: No, no Albert Einstein, teve centenas, eu acho, ou de, dezenas de, 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 de profissionais afastados. No Albert Einstein, bicho, tipo, se você não tem segurança no Albert Einstein, onde você vai ter? É o maior, melhor hospital do país, se não me engano. Então, se o seu médico de lá estava tá vulnerável, eu imagino o um médico do, do, do postinho lá de, de Pindamonhangaba lá, do pessoal... Sim, sim. De lá minha mãe, é... ela,
8: eu vou puxar a nota pessoal, ela trabalha no INCA, no Instituto Nacional do Câncer aqui no Rio de Janeiro. Dois dias atrás, ela chegou meio cabisbaixa aqui em casa e eu perguntei pra ela o que tinha acontecido. Ela falou que foi a primeira vez que tiveram que fazer uma escolha em quem eles iam colocar o respirador infelizmente, tirava o respirador de uma senhora é, não, não era muito muito velha tinha seus cinquenta e poucos anos que estava com câncer e metástase para botar em uma que não estava é, se isso está acontecendo no hospital de referência com bom com bom financiamento, o que, que não está acontecendo no postinho de
2: saúde? É bizarro nós temos um, um risco de ter de acontecer no nosso país que é provável que as, os locais onde você talvez deveria ser um local de enfrentamento, como hospital, os hospitais de campanha tal, onde nós vivemos pelo enfrentamento real da doença, pode se transformar em pontos de contágio, né? pontos de contágio entre profissionais da saúde. É, a gente também viu, é, nos Estados Unidos especialmente, é, a GM e a Ford sendo convocadas e obrigadas, melhor dizendo, no final das contas foram obrigadas, a transformar suas fábricas em fábricas de máscaras, de, de respiradores e tal. O que isso quer dizer, assim, que nós estamos enfrentando uma guerra, mas não há uma coordenação na sociedade real para enfrentar uma guerra. Qual foi a indústria no país, aqui, que, que realmente mudou os seus, os seus parâmetros para pro, produzir álcool em gel, para produzir máscara, EPI de saúde, são poucas. A Avon ajudou com um vasilhame para álcool em gel, a Ambev vai colocar o álcool em gel nesses vasilhames, é uma coisa assim, ó, legal, mas é muito pouco, parece que nós não temos uma sociedade que tenha noção do que está acontecendo nesse sentido, porque nós também não temos um estado que tenha um aparato, inclusive um aparato legal, para fazer essas ordenações. né? Nós também temos um... A gente revela parado também... O parado legal
8: tem, só falta vontade. Vontade
2: política. É, 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 me perdoe a falha, mas... Tem essa questão, né? Falta vontade política, falta organização, falta este empenho em você trazer a sociedade, dialogar, claramente sobre isso. As nossas universidades deveriam ser um ponto de pesquisa, é, não só para cura, mas para medicamentos, tratamentos, para o desenvolvimento de respiradores também, essas universidades agora a é gente vê, como que o investimento que era realizado nela, já era pouco e mal utilizado, né? Você tem muito investimento em salários, em alguns casos, outros só tem falta de salários, mas é uma questão assim, você tem pouco investimento e nem sempre é direcionado da melhor maneira. Então, é uma coisa assim, o, se as pessoas não utilizarem o brasileiro o Corona, como um meio de, de, de reorganizar a sociedade... vai vir outra doença no futuro... vai vir outros problemas... E a gente vai continuar na mesma... porque não tem esse pensamento sobre... É, o pensamento sobre a crise... a gente viu a Alemanha... passou 10, 15 anos aí... reformando e contendo gastos... e agora despeja não sei quantos bilhões de euros... acho 780 bilhões de euros... Seria é suficiente para a gente manter o Brasil por uns dois anos funcionando é, na economia deles para se manter em pé, porque nós vivemos uma eterna crise. Esta é a realidade.
0: Eu não falei muito de São Paulo, né? Eu falei pouco, mas São Paulo
7: é o. É, Acho que mais tá tá tendo... é, é onde tá sua frente do país é. Um hospital de idosos aí, né, que tá com 79 mortes, um hospital em São Paulo só de idosos que vendia plano de saúde, a maioria para idosos, onde é, na, na é, é o maior número de casos.
6: É na verdade, isso é uma consequência, né? Foi um camarada que no passado montou um plano de saúde para pessoas de terceira idade e o hospital dele basicamente, o hospital dele atende a rede própria e então basicamente 100% dos clientes dele são idosos então acabou acontecendo esse fenômeno e acabou é, surge como manchete né como você não tem uma confecção esportiva rodando no mundo como você não tem absolutamente nada acontecendo é a notícia que tem que pagar entendeu é, eu não acho que é alarmismo isso ser feito eu não acho o negócio é para largar de mão, mas a gente precisa ter, encontrar uma solução intermediária para o que vai ser feito, porque simplesmente ficar fazendo um pacote econômico de ajudar a empresa, é, dando dinheiro, dando dinheiro para as pessoas mais pobres, fazendo proposta de cortar salário, de cortar jornada, fazer isso tudo ao mesmo tempo... É, no fim das contas você vai acabar vendendo almoço para comprar o jantar cada vez mais e não vai ter uma não vai, e não vai ter uma solução aí de retomado um quanto antes então, acho que é isso galera acho que já falou para caramba aí toma duas horas online né
0: então obrigado a todos pela participação uh, queria despedir aqui cada um dá um tchau aí né porque eu acho que é tanta gente o Lamas obrigado Miguel Télio, Giovanna nessa, vou
4: descansar Valeu, valeu pessoal.
2: pessoal
0: Valeu, pessoal valeu. Uh, valeu, pessoal é. É. Precisando, é só chamar a gente de volta aí. Sim, próxima a todos participem A gente divide aí
2: Valeu, obrigado, obrigado. beijar a
6: base Valeu, um abraço valeu,
2: Beijar a menina Prazer. da semana Acaba bem com Sim, os valeu. jovens Então é
0: isso, pessoal Estamos acabando aqui é, agradecer a ouvir até essa hora a gente que está se adaptando lá no Spotify, a gente retomar o nosso espaço. Só que a gente continua no Salto Cloud. Então, continuem ouvindo a gente. A gente volta, eu acho, semana que vem com mais conversas sobre Corona, sobre políticas, sobre notícias. E estamos aí, tocando cast. Ligado em você. Até mais. Até semana que vem.